0: con nuestra serie con nosotros un hijo nos es dado un salvador ha llegado y es interesante que la revista time han escuchado de la revista time muy famosa la revista roja eh, la revista time eh, hubo una una vez que puso en la portada y dijo quién era jesús lo pusieron quién era jesús y parte de lo que ellos escribían lo hacían haciendo preguntas y las preguntas que ellos ponían era ¿Cómo, ¿Cómo hay que entender a Jesús? Otra pregunta, ¿salió del desierto hace dos mil años para predicar un gentil mensaje de paz y fraternidad? ¿O acaso abogaba por alguna forma de revolución? ¿Cuándo se dio cuenta de su, que su misión iba a terminar en una muerte de cruz? ¿Se veía a sí mismo como el Mesías prometido? Esto lo escribía la revista Time. ¿Se entendía a sí mismo como Dios y como hombre? Son preguntas importantes que se deben plantear y se deben responder. Vivimos en una cultura cada vez más espiritual, pero que duda en comprometerse a decir que hay una verdad absoluta. Hoy en día la, la verdad es, es relativa. ¿Saben lo que es una verdad relativa y una verdad absoluta la verdad relativa es alguien puede decir yo puedo ir a tu casa y me puedo llevar un pan una barra de pan de tu casa y eso para mí está bien sin pedirte permiso es una, una verdad relativa porque para mí está bien y para usted estaría bien que yo fuera a su casa y me roba una, una barra de pan no y peor se está haciendo frío y es la última que tenemos nadie quiere salir al mercado la verdad absoluta es esta. Está sentado, es absoluto, está sentado. La otra verdad absoluta es que el sol sale todos los días, porque tú sales afuera y lo ves. Es una verdad absoluta, cosas que no cambian. Y muchas veces vivimos en esta cultura hoy en día que la verdad se pone en, en juego, siempre era parte de lo que se, se decía. Para muchos, en la sociedad moderna Jesús era un filósofo. Alguien, un pensante, alguien que pensaba mucho y hablaba bonito, eso es lo que decían. Otros lo ven como un hombre bueno, con cosas importantes, que decía cosas muy bonitas. Otros lo ven como un profeta más que vino a señalarnos a Dios. Pero eso, por eso las primeras palabras del Evangelio de Juan, dejan claro quién es Jesús y por qué vino a esta tierra. Y quiero que abramos nuestras Biblias en Juan 1. Dice Juan 1, en el principio la palabra ya existía, la palabra en otras versiones dice el verbo, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. de pastor es un trabalenguas. Pero cuando empiezas a leer detalladamente, entiendes que el Señor existía, Jesús existía y existía junto con el Padre. El claro testimonio de las Sagradas Escrituras es que Jesús de Nazaret fue más que un hombre bueno o un rabino sabio, Jesucristo es Dios y eso lo vemos aquí. Y las palabras que el Señor decía, el verbo, lo que Él hablaba eran poderosas y son poderosas. Cualquiera que piense que las palabras no causan dolor, nunca pasó por la escuela secundaria. Porque en la secundaria fue donde todo el mundo nos fue como en feria. Ahí donde uno aprendía palabras malas y sobrenombres que nos decían o nosotros decíamos a alguien más. Y es interesante que durante la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill utilizó unas palabras que llevó al ejército a mucho más allá. Era el poder de las palabras. Algo que él dijo impactó tanto la guerra. Y fíjate lo que dijo, por lo tanto, debemos cumplir con nuestros deberes y comportarnos de tal manera que si el imperio británico y su mancomunidad duraran mil años, los hombres seguirían diciendo, este fue su mejor momento. Aunque pasara todo, les, les inspiró a los soldados a mantenerse firmes, no importa lo que venga, manténganse firmes. ¿Y qué hicieron? Se mantuvieron firmes. Sus palabras animaron a Inglaterra y alentaron a los ciudadanos a mantener el rumbo y ser fuertes contra su enemigo. Pero por muy poderosas que hayan sido las palabras que dijo Winston Churchill, no se pueden comparar con el poder de la palabra de Dios. Y Estamos hablando que en el principio la palabra ya existía y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y fíjate lo que dice en Salmos 33, 6, «Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército por el aliento de su boca». Él lo habló y se hizo. Génesis 1, 3, «Entonces dijo Dios, sea la luz». ¿Y qué pasó? Y hubo luz, el poder de la palabra. Él envió su palabra y lo sanó y lo, y lo libró de la muerte. Tanto la creación como la salvación llegaron a través de qué? De la palabra de Dios. Lo que se dijo, Dios revela su poder y su voluntad a través de qué? De su palabra. No hay mayor revelación del carácter y la naturaleza del Padre que a través de la persona de Jesús. ¿Y por qué estoy haciendo énfasis en el Padre? Porque hoy vamos a ver esa parte del Padre. Pero Jesús nos revela no solamente la mente de Dios... Nos expresa la voluntad de Dios Jesús muestra las perfecciones de Dios Y Jesús expone el corazón de Dios El Evangelio de Juan comienza con una frase Muy familiar para nosotros que dice al principio La palabra ya existía La palabra estaba con Dios Y la palabra era Dios Las tres primeras palabras coinciden con Génesis 1 que dice, en el principio creó Dios, los cielos y la tierra. Dios ya estaba. Juan está conectando a Jesucristo con la creación, afirmando que Jesús existía antes de la creación. Y te estoy dando un poquito de contexto para entender quién era Jesús. ¿Quién era Dios? ¿Quién era Jesús? ¿Te acuerdas que eran uno solo? Son uno solo. Vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y vamos a desenglosarlo un poquito más. Y dice, ¿Podíamos retroceder antes de que Dios comenzara la creación? Jesús ya había existido porque en Juan 17, 5 y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo, que Antes de que el mundo existiera. Antes de que el mundo existiera, yo ya existía contigo. Devuélveme esa gloria. Jesús comparte su naturaleza y su ser con Dios... ...porque el verbo era Dios, Jesús era Dios. Es del mismo carácter. John MacArthur tiene una frase que dice... ...la confusión sobre la deidad de Cristo es inexcusable... ...porque la enseñanza bíblica al respecto es clara e inequívoca. Jesucristo es el verbo preexistente que goza de plena comunión, cara a cara y de vida divina con el Padre y es el mismo Dios. ¿Eso es quién es Jesús? Él creó todas las cosas, todas las cosas fueron hechas por Él, todas las cosas las utilizó para Él, Él hizo todo esto. Sin embargo, Juan eligió una palabra que enfoca cada cosa creada individualmente, como si abría un almacén y nos llevara de paseo. Miren esto aquí, miren este detalle acá, les dijo. Y dice, en Colosenses 1.16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Y te explico todo esto para entender la profecía que se hablaba de él en Isaías. Lo vimos que se había profetizado el nacimiento del Mesías, quien viniera a ser el verbo, quien viniera a ser Jesús y entendemos cómo él existía con Dios, cuál era su naturaleza y vamos a verlo una otra manera en que el, el, el profeta Isaías lo describía. Hemos estado viendo Isaías describe a quien vendría a redimir este mundo y le otorga algunos títulos. Cuando alguien es presentado en algún lugar formalmente te dicen este es fulano de tal y te pueden decir una connotación, es decir, él es el primo de tal, o él es el hermano de tal, o es el doctor tal, o es el abogado tal, o él viene de la familia X. Si alguien te ha presentado en algún lugar, cuando nadie te conoce, usualmente viene una connotación sobre quién eres tú, qué es lo que representas tú, a quién representas o con quién tienes parentesco Isaías 9.6 dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo y la soberanía sobre, so, reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Y le está diciendo, ¿cómo lo van a conocer? Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino. Para establecerlo y sostenerlo just, con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor de los ejércitos. Se predice quién era Jesús, qué iba a ser Jesús y con qué nombre se le iba a conocer. Sobre los hombros de este niño recae el peso del gobierno de su pueblo. Él es por fin la respuesta a la búsqueda del gobierno perfecto y duradero. Sus hombros soportan ese peso y no se doblan. Porque dijo Jesús en Mateo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tenía control, tiene control sobre todas las cosas. Hay cuatro pares de palabras que se enlazan, se usan y se mezclan en cómo Isaías lo describe. Un admirable consejero, la palabra admirable es traducida como se refiere a la capacidad de realizar obras sobrenaturales. El consejero es alguien que te da sabios consejos, como quien le daba consejos al rey. Dice la otra palabra, Dios fuerte. La palabra Dios atribuida a alguien que es un niño nacido conforme, uh, confirma absolutamente la doctrina de la encarnación. Jesús fue un bebé humano que también fue llamado padre o Dios fuerte. Y cuando habla algo de fuerte, lo veíamos la semana pasada, es algo que tiene mucho poder. Y vemos como el, un una, una admirable consejero nos trae Esperanza. Un Dios fuerte nos trae luz. Y un Padre eterno, que es lo que marca acá de nuevo una mezcla de lo natural y lo sobrenatural. El título Padre es obviamente una palabra cotidiana. Padre, todo el mundo lo escucha. Pero unirlo a la palabra eterno se convierte en sobrenatural. Algunos de nosotros tenemos la bendición de ser padres. Y nadie nos dice que vamos a durar toda la vida. Esta semana hablaba con mi hija y me decía... Eh, papi yo no quiero que te mueras Le digo mija es inevitable Me voy a hacer viejo me voy a morir Si el señor deja que llegue viejo Si no es que se me atraviesa algo ahorita y me lleva Le digo, nadie me asegura que voy a durar Toda una vida Nada ni nadie Yo no puedo decir que soy un padre eterno Soy un padre pero no soy eterno Y más adelante Príncipe de paz y eso lo vamos a ver la próxima semana eh, Y vemos como Jesús utiliza el, el, el ser simbólico en decir que a, a llamarnos a nosotros hijos. Él nos llama a ti a nosotros hijos. En Mateo eh, le dice al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. En Marcos le dice, hey, eh, le dijo a la hija, tu fe te ha hecho salva. Usé los dos para que no vayan a decir que nada más a los hijos. Hijo y hija. Él nos llama a hijos como padres y es aquí donde yo quiero entrar donde quiero concentrar estos últimos minutos hablar sobre el padre eterno quien es una fuente de gozo eterno el padre eterno algo que no termina y la palabra eterno qué significa la palabra eterno la real academia española define eterno algo que no tiene principio ni fin que se repite con excesiva frecuencia que se prolonga muchísimo y es interesante que la Real Academia Española escribe en la connotación religiosa Padre Eterno, El Eterno la semana pasada veíamos que la palabra él era algo que, que, que daba la connotación de Deidad algo que era Dios solamente a Dios se le decía Él, el", el Shaddai, Elohim Shalom todo esto lo veíamos acá. Entonces Jesús como el Padre Eterno en su carácter de Dios es un reflejo del amor paternal de Dios hacia nosotros. Jesús aunque no es el Padre de la Trinidad refleja las cualidades eternas y paternales de Dios. Este Padre Eterno no se puede confundir con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él está actuando como Padre siendo Hijo. ¿Sí me explico? me explico? ¿Queda claro esa parte? No, eso no tiene nada que ver con la Trinidad, Eso tiene que ver con la, el nombre que se le está dando un Padre Eterno. El carácter de Jesús es importante describir quién es Dios en primer lugar. Dios es inmutable. Malaquías 3.6 dice: Yo soy el Señor y no cambio. Él es inmutable. Algo que dura. Volvemos a es la definición que no tiene principio, que se repite con excesiva frecuencia. Cuando no cambia, se repite, se repite, se repite. Que está diciendo, no cambio, Él es inmutable. Este versículo enfatiza que Dios es constante. El sol es constante, aunque no lo veas, es constante. Ahorita tú no lo estás viendo porque está oscuro afuera, pero eso no quiere decir que el sol no está ahí. Pero el sol está ahí, el sol es constante. 365 días del año aparece. Y si no aparece, lo ves reflejado en la luna pero el sol está ahí, es constante, así como el sol es, es una constante en la naturaleza, Dios es una constante en la vida espiritual, Él es constante en nuestra vida, Dios siempre ha existido antes de que los montes nacieran o que formasen la tierra y el mundo desde el siempre y para siempre, tú eres Dios, Dios siempre ha existido, Dios siempre ha estado ahí, Y Jesús como Padre nos ofrece Cuidado y protección Cuando vemos la, la descripción de Jesús como Padre Nos ofrece cuidado y protección Mira lo que dice Deuteronomio A 32.11 Como el águila que incita a volar a sus polluelos Y revolotea sobre ellos Así extendió sus alas Los tomó y los llevó Sobre sus plumas Nos ilustra cómo Dios Cuida y protege de su pueblo Cuando Estamos enseñando a nuestros hijos, o al primo, o al vecino, a andar en bicicleta. Lo sostienes, lo proteges, pero al mismo tiempo le permites experimentar algunas cosas para que aprenda. Yo le digo a mis hijos, yo no te puedo hacer la tarea todos los días, porque no vas a aprender. Yo te guío y tú la terminas. Y si te sale mal, la corriges la otra semana. Y es igual, el Señor nos permite a veces experimentar cosas para que aprendamos, pero él nunca nos deja. Como el padre nunca está, siempre está ahí con nosotros, nunca nos deja. Y fíjate lo que dice Mateo 7:11, pues si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, el Señor muestra su amor y compasión. Y En Salmo 103, como un padre tiene compasión de sus hijos, así tiene compasión el Señor de los que le temen, como un Padre, Él tiene compasión de nosotros. Él se compadece de mi dolor, Él se compadece de mi tristeza. Él se compadece de mí cuando, cuando estoy solo y que me siento triste. Él se compadece de mí cuando estoy enfermo. Aun cuando estoy enojado, Él se compadece de mí. Él muestra compasión hacia nosotros. En comparación con el mejor Padre humano, cuanto más es Dios un Padre bueno y amoroso cuánto más dice nuestro señor y no dice cuánto más sino que lo deja a nuestras meditaciones cuánto más ha de ser el señor bueno conmigo si yo siendo malo doy cosas buenas el señor siendo tan bueno ¿qué no nos podrá dar ¿Qué no mostrará compasión sobre nosotros cuando nosotros cometíamos alguna ofensa y nos perdonaba a nuestros papás de habernos portado mal. ¿Cómo se sentía que te abrazaran? El saber que tu papá ya no estaba enojado contigo, tu mamá ya no estaba enojada contigo. Te traía alegría, te traía gozo el saber eso. De la misma manera, Dios ofrece su amor y consuelo a sus hijos en momentos de necesidad. Cuando yo me siento triste, se sentía bonito que mi mamá viniera y me abrazara. Cuando me enfermaba, Qué bonito se siente que te apapachen, ¿no? Especialmente los hombres que somos bien llorones, o nada más yo. Ah, ya los vi ahí que las, las esposas le están codeando Así que no soy el único, aunque no lo admitan. Eh, se siente bonito que nos apapachen. Este, nos duele un ojo y queremos que nos den un masaje en todo el cuerpo, ¿no? Este, porque estamos enfermitos, que nos hagan un caldito, ¿sí? que nos lleven la comida a la cama. Nos gusta que nos apapachen y el Señor quiere ser así. Él quiere amarte ahí donde estás, Él quiere cuidar de ti. Estas características de Jesús como Padre Eterno no solo son teóricas, sino que tienen una aplicación práctica en la vida diaria. Saber que Dios es constante, amoroso, proporciona un sentido de seguridad y trae una estabilidad que a menudo es incierto y cambiante, pero Él trae estabilidad porque el Señor es bueno. Él nunca deja de ser. Bueno, es un Dios justo, pero es un Dios bueno y nunca deja de ser bueno. ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando el Señor es bueno y es justo? Me trae alegría, me trae gozo y es lo que vemos que Jesús como Padre nos trae gozo. Además, entender a Dios como un Padre amoroso y, y amoroso y protector puede transformar la vida... ...en que uno se acerca a las dificultades, a los desafíos de la vida... ...sabiendo que hay un poder superior que cuida y guía cada momento. Cuando yo escudriño la palabra de Dios, dice el Salmo 119, lo decía ayer bien ahorita... ...es como una lámpara a mis pies, ilumina mi camino. Miren, es bien interesante si alguno de ustedes ya fue al show o va a ir mañana... Eh, cuando vas entrando, que llegamos eh, un poquito a tiempo, pero ya empezó, se adelantaron ellos el programa, eh, pero nos llegamos a tiempo, te tienen que alumbrar el camino con una lamparita, porque ya las luces están apagadas. Y vas entrando, y es, y es importante que puedas ver dónde vas pisando, porque la iglesia está como de bajadita. Y así es la palabra de Dios, es como una lámpara a nuestros pies. Tanto si hemos tenido un buen padre terrenal... Tal vez muchos de nosotros o algunos de ustedes no han tenido un padre terrenal que fue bueno y no fue un buen ejemplo para ti. Dios nos dio una comprensión innata y una necesidad universal de un buen padre, la necesidad de ser protegidos, la necesidad de ser amados, la necesidad de ser guiados, de ser valorados e incluso la necesidad de ser disciplinados. Eso es nato en nosotros y Dios cumplirá ese papel en nuestras vidas. Cuando yo aprendo a ver a Dios como mi padre, nadie debe ser verdaderamente huérfano de padre, porque Dios es el padre perfecto y él hizo provisión para que todos se convirtieran en sus hijos. Porque nos dice en Juan 36, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a, a su hijo unigenito para que todo aquel que él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y dice, porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. A Él importa que tú y yo estemos a salvo. A él importa nuestro corazón. A él importa nuestra alma. Dios ofrece a sí mismo como el Padre ideal, no solo a los que no tienen padres terrenales, sino a los que se acercan a Él. Isaías 49, más adelante, dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Tú crees que una mamá se va a olvidar de su hijo? No, dice, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y así te lo dice Isaías. Y el saber que Dios no se olvida de mí, el gozo proviene de ese Padre Eterno. El gozo que, que viene a mi corazón, viene a través de ese Padre Eterno. Es interesante como Isaías, unos versículos antes, en el versículo 6, habla sobre el gozo que el Mesías traería al mundo. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría... Y luego dice, y se alegrarán ellos en tu presencia como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. El Padre Eterno es una fuente de gozo verdadero. Salmo 16 dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Sabes lo que es estar pleno? Es tener mucho, estar lleno. Cuando yo ve ese arbolito, ¿le faltan luces? Está lleno, ¿le pueden meter más? Tal vez, pero está lleno. El Señor quiere llenarte así de gozo Dice en su presencia hay plenitud de gozo Y muchas veces nosotros estamos tristes Porque no sabemos habitar en su presencia No aprendemos a entrar en la presencia de Dios Para que el Señor empiece a transformar Mi llanto en gozo Dice: se ha transformado mi llanto en gozo Él quiere transformarte y darte de su gozo Cuando mi niño lo saco a pasear, que vamos nada más él y yo, lo disfruta tanto. No disfruta el lugar donde lo llevo. No es que el lugar que va al Berincolín es feliz, ni es feliz de que le ponga la música. ¿Sabes lo que él le alegra? Es que yo esté con él. El simple hecho que yo esté con él le alegra el día. Y eso es lo que le trae a felicidad. Si tú le preguntas cuál es tu mejor momento, es cuando papi y, y yo vamos en el carro. Él simplemente quiere que esté con Él. De la misma manera, el Señor quiere estar contigo para traerte alegría. Él quiere darte gozo. Podemos ver su creación y su providencia. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación misma es una manifestación del gozo y la gloria de Dios. La misma creación. Hace rato en una clase les mostraba una imagen de que muchas veces nosotros nos vamos por lo que vemos. Pero aún en los lugares donde uno piensa que está feo, puedes ver cosas hermosas cuando ves las cosas a través de los ojos de Jesús. En medio de la dificultad tú puedes ver que el Señor quiere traerte gozo, porque el Señor te da paz. Tengo esperanza en el Señor. Cuando encuentro esperanza y yo sé lo que Él me está guiando, puedo encontrar gozo. Y aunque yo me esté muriendo, yo sé que va a haber gozo. ¿Por qué? Porque mi vida está escondida en el Señor. Él cuida de mí, así como, el, como la gallina si esconde sus polluelos bajo sus alas. Él así quiere cuidar de mí, quiere protegerme. Encontramos gozo en la salvación, dice, porque por tanto amo Dios al mundo, que para que todo el que cree en Él no se pierda. Él nos ama tanto que en eso encontramos gozo, el saber que estoy a salvo. Cuando un padre que rescata a su hijo de un peligro inminente, la alegría del niño cuando es salvado, es inmensa, así el gozo que viene de la salvación en Cristo es incomparable y es eterno, ese gozo es eterno. Había un, 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 un corito que se cantaba en nuestra iglesia que decía, ese gozo que yo tengo en mi alma, solo Cristo me lo puedo dar. Y decía, y solo Cristo me lo pudo dar, y solo Cristo me lo pudo dar. Y nadie me puede quitar ese gozo, porque ese gozo solo Cristo me lo da. A los cristianos se nos juzga de locos, porque estás enfermo. Gracias, Señor. Está enfermo, sí, de definitivamente está enfermo este brother. Pero es cuando el gozo, Señor, yo sé que vas a, re vas a restituir ese gozo en mi vida. Según de Corintios 5.15 Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Él quiere que vivamos para Él como sus hijos. Y yo puedo experimentar el gozo, el eterno gozo que el Padre me da en la vida diaria. ¿Cómo lo hago? Teniendo una relación personal con el Señor. Cuando yo empiezo a tener una relación personal con el Señor, ¿qué diferencia hace? Porque empiezo a conocerlo y empiezo a creerle. Salmo 16 me mostrará la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Y luego dice, para siempre, el gozo del Señor es eterno. Y es cuando yo empiezo a, a, a sumergirme en el Señor. Yo lo comparo con un noviazgo. Cuando Madre y yo éramos novios, yo podía decidir no hablarle por teléfono porque nuestro noviazgo fue a distancia. Imagínate que yo no le hablo, pero el vecino de enfrente le empieza a hablar. Se los dejo de tarea. Gracias a Dios el vecino no le habló porque yo le entretenía, yo le hablaba. Para asegurarme que el vecino no le hablara. ¿Por qué te lo pongo de esta manera? Porque la relación con el Señor se cultiva. Se cultiva, se tiene que cuidar. Se tiene que atender y se tiene que pasar tiempo a solas con él. Imagínate que madre y yo, cuando éramos novios, solamente salíamos con amigos. Y siempre con amigos y todo el tiempo con amigos y nunca pasamos tiempo a solas. No nos hubiéramos llegado a conocer. Teníamos que pasar tiempo y ellos solos hablando, platicando, conociéndonos. ¿Cómo mantenemos el gozo? Juan 15:4 lo dice. Bien específico, permaneced en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Tengo que permanecer en el Señor, tengo que tomar una decisión de buscar, de permanecer en Cristo. Tengo que llevar Práctica como la oración, la lectura de la Biblia, la comunión con otros creyentes. La semana pasada les decía, es, no es que ah, el pastor quiere que, que vengamos aquí a, a, a platicar. No, es que estando en comunidad me animo. Júntate con personas sabias y vas a ser sabio. La palabra te lo dice. Júntate con personas necias o en otra versión, personas tontas, vas a actuar como tonto. Vas a actuar como un necio. Yo me rodeo de personas que tienen una misma mentalidad, me van a animar y nos vamos a animar unos a otros. Y es, nuevamente, es cuando yo paso tiempo con el Señor. La semilla se depositó, es mi trabajo cuidar de esa relación. Quiero mantener el gozo en mi vida. Quiero que el Señor venga y transforme mi corazón. Yo tengo que permanecer en Él. Encuentro gozo en medio de las diferentes circunstancias, por lo cual estoy sufriendo hasta el punto de ser encarcelado como un criminal, pero la palabra de Dios no está encadenada. Y Pablo podía recordar las palabras y decir, yo encuentro gozo en el Señor. Porque dice, cuando yo creo en Él, Él tiene cuidado de mí, Él va a permanecer en mí. Pablo está diciendo, encuentra gozo en medio de la dificultad. Experimenta la presencia de Dios. Conócelo. Y entonces, ese Padre Eterno va a ser mi fuente de gozo eterna. Que esa fuente de gozo no, no, no deje de mí, no deje de fluir. Jesús como el Padre Eterno es un reflejo del amor paternal. El gozo proviene de ese Padre Eterno. Y puedo experimentar ese gozo cuando yo decido cultivar una relación con el Señor. Y termino con esto. Charles Spurgeon escribió un mensaje y decía esto. No hay forma de quitarle la paternidad a Cristo. No hay forma. Ni hay forma de quitarnos nuestra condición de hijos. Él es eternamente un Padre, ¿para quién? Para quienes confían en Él y nunca cesa de ser en ningún momento un Padre para alguno de ellos. Tal vez haya venido con problemas esta mañana, porque eso lo predicó. Pero Cristo es todavía su Padre. Estás con problemas, es tu Padre. Este día podrían estar muy deprimidos en espíritu. Llenos de dudas y miedos Pero un verdadero padre Nunca deja de ejercer su amabilidad Hacia su hijo Si es un padre Jesús tampoco deja de amarnos Y de tenerles piedad Él les ayudará Y termina con esto Acudan a él y encontrarán Que ese amigo amoroso Es tan tierno como en los días De su carne Cuando él vivía acá cuando Él vino a este mundo Él sigue siendo, cal, sigue siendo tierno De la misma manera Él amaba a sus discípulos Los corregía Les llamaba la atención Pero nunca dejó de amarlos Y Él nunca va a dejar de amarte a ti Y Él quiere traer ese gozo a ti Jesús el Padre Eterno Es la fuente de un gozo duradero, duradero Y eterno Es por eso que hoy podemos adorarle Yo adoro al Señor le rindo todo a Él porque Él se lo merece y me empiezo a sumergir en su presencia y empiezo a conocer y puedo decir hey, tu nombre es majestuoso tú eres majestuoso y no hay otro igual a ti no hay nada que se compare tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por siempre ¿te acuerdas la definición de Eterno? se repite una y otra vez no tiene principio, no tiene fin El gozo que el Señor quiere traer a mí es así Y comienza con una relación ¿Por qué más justoso? Porque es el único que puede traerme gozo Y más allá puede salvar mi alma No hay nada que se compare, no hay nada que se iguale Y Él ya venció todo por eso Él ya, vendió, ya venció todo Y eso debería llenarme de gozo La prueba que tengo hoy ya la venció la enfermedad que yo tengo ya la venció pero pastor me estoy muriendo el Señor va a traer gozo en medio de eso pero pastor no encuentro la salida, el Señor quiere traer gozo confía en Él, confiemos en Él y declara esto majestuoso es tu nombre y no hay otro nombre como el tuyo, Padre eterno